0: Auto, Motor und Sport erklärt
1: Auf Deutschlands Straßen ist Goldgräberstimmung ausgebrochen. Wobei, eigentlich geht es weniger um das teure Edelmetall, sondern vielmehr um das noch viel, viel teurere Rhodium, das in den Katalysatoren der Fahrzeuge steckt und für Kriminelle leichte Beute ist. Denn ein Gramm Rhodium kostet gut und gerne über 300 Euro. Und das macht selbst alte Autos zum Ob der Begierde von Dieben. Mein Kollege Claudius Mainz hat zu diesem Thema recherchiert und erklärt uns heute in der aktuellen Folge von Automotor und Sport erklärt, was dahinter steckt, wie man sich schützen kann und vor allem sein Auto und warum die Katalysatoren überhaupt ins Visier der Verbrecherbanden gerückt sind. Hi Claudius, schön, dass du dir Zeit nimmst und uns mal in diese Welt des Autoklaus und der ganzen Rhodium-Geschichte mitnimmst.
0: Hallo. Ja, gerne doch.
1: Claudius, mal vielleicht vorneweg zu den Zahlen, damit man sich ein Bild vor Augen führen kann, weil ich glaube, die wenigsten wissen, wie Rhodium genau aussieht, was das ist, wofür man es braucht. Wie groß ist mhm. denn das Problem überhaupt? Wie viele Katalysatoren werden denn überhaupt geklaut? Hier bei uns international, gibt es da Zahlen?
0: Ja, es gibt eigentlich keine bundesweiten Zahlen. Es gibt eigentlich nur in, in Hessen Zahlen vom Landeskriminalamt und da wurde der Diebstahl von Auspuffanlagen registriert und die stieg in dem Bundesland rasant von 32 im Jahr 2017 auf 462 im Jahr 2021. Also wow. fast wenn ich richtig rechne eine Ver15fachung, es ging rapide nach oben und ja, also aber man hatte eben keine bundesweiten Zahlen, weshalb es eben auch schwierig ist für Politik und Verbände dieses Problem so richtig zu benennen und in den Griff zu kriegen, dass eben ja. Katalysatoren gestohlen werden zurzeit.
1: Ist das ein deutsches Thema oder ist es auch international relevant?
0: So also ein internationales Thema. Also in England ist es auch relativ populär. Dort werden auch in Großbritannien sehr viele Katalysatoren gestohlen. Da gibt es auch viel mehr Videoüberwachung als in Deutschland. Die Gesetze ja, der gesetzliche Rahmen, ist ganz anders, also dass überall im Grunde Videoüberwachung ist. Und da gibt es auch im Netz verschiedene Videos, also Autos aufgebockt werden mit einem handelsüblichen Wagenheber. Dann wird unter das Auto gekrochen, mit einer Flex wird angesetzt oder eben je nach Lage auch mal mit dem Kettenrohrschneider, wenn es besonders leise sein muss. Das dauert dann nur länger und dann wird eben der Katalysator in teilweise weniger, als zwei Minuten ausgebaut und mitgenommen und in den USA wurden sogar schon Autobesitzer erschossen, die solchen Dieben auf die Schliche gekommen sind, also da schrecken die dann auch vor Gewalt nicht zurück.
1: Die Autos werden auf der Straße nicht aufgebrochen, sondern aufgebockt und dann die Dinger rausgerissen oder wie läuft das ab, was passiert da?
0: Ja, also im Fokus von Katalysator Dieben sind besonders ältere Autos. Da ist der Katalysator leicht zugänglich im Unterboden verbaut und er ist relativ hoch mit Edelmetallen beladen, wie man sagt. Das ist dann vor allem Rhodium, was da unten drin steckt, aber eben auch Palladium zum Beispiel. Und das ist viel wert im Moment. Also Deshalb ist so zum Beispiel so ein Polo, der sich für 300 Euro noch verkauft wird, 25 Jahre alt, kann aber sein, dass der einen Katalysator im Unterboden hat, der 580 Euro wert ist, also mehr als das ganze Auto. Und das Mhm. liegt eben an diesen hohen Preisen, die für diese Edelmetalle, die da drin stecken, bezahlt werden zurzeit.
1: Okay, und ähm, du hast schon den Polo genannt. Wie schaut das aus? Also Was gibt es da für Autos? Was gibt es da für Katalysatoren? Auf was haben es denn die Diebe abgesehen tatsächlich?
0: Also was man immer wieder so liest in den Polizeimeldungen, das sind eben die äh, frühe Polo, also 20, 30, also sagen wir mal so aus den Jahren 97 bis 2001, diese Polo-Modelle, die es damals Mhm. gab. Oder zum Beispiel auch das Astra Modell G, auch etwa genauso alt. Mitsubishi Charisma, auch so 20 Jahre alt, 25 Jahre alt. Das ist auch heiß begehrt bei Katalysator. Das sind also keine neuen Autos, was man ja zunächst vermuten könnte, sondern meistens sehr alte Autos, die gemeinerweise dann eben auch von Leuten gefahren werden, die sich kein anderes Auto leisten Mhm. können. Und für die ist natürlich der Schaden, der da entsteht, noch viel schlimmer als für jemanden, der vielleicht 500 Euro für einen neuen Katalysator mal eben so übrig hat. Das haben diese Leute mhm. nämlich nicht und meistens sind diese Autos dann auch nur haftpflichtversichert. Also das heißt, die Bestohlenen bleiben auf den Kosten sitzen.
1: Wie sieht es aus? Also wie viel kriegt man da? Du hast vorhin gesagt 400 Euro, 500 Euro vielleicht für einen Katalysator von einem Polo. Ist das immer das Gleiche oder gibt es da auch Differenzen? Also gibt es beliebtere Fahrzeuge und auch weniger beliebtere
0: also erstmal schwanken diese Edelmetallpreise sehr stark. Also wenn wir zum Beispiel Rhodium nehmen, da war mal sozusagen der Grammpreis für ein Gramm bei 863 Euro für ein Gramm, wohlgemerkt. Wow. Momentan ist er wesentlich niedriger, ich glaube so bei um die 360. Verkauf unverarbeitet Rhodium. Das kann aber auch wieder in die Höhe gehen. Das ist Schwankungen ausgesetzt, also das kann man so genau nicht sagen. Und das hängt natürlich auch davon ab, welches Auto angegriffen mhm. wird von den Dieben. Also Es gibt so eine Art blaue Mauritius unter den Katalysatoren, das ist von einem BMW 316 mit Erdgasantrieb, BMW 316G, der wurde von 1995 bis 2000 gebaut. Der Katalysator dort, der bringt so teilweise bis zu 1600 Euro, wenn man den erwischt, aber das Auto ist natürlich auch extrem selten. Das ist ein E36, oder? Ja, Ja, das ist ein E36, E36, genau. Und ja, dann gibt es eben noch andere, auch BMW 320i kostet so um die 800 Euro, Opel Astra 550 Euro, ähm, Mitsubishi Karusma auch so je nach Lage 700 bis 800. Ja, und Renault Scenic, auch in altes Auto, so um die 20 Jahre alt, sind wir auch bei fünf, ungefähr 500, 600 Euro,
1: mhm. äh,
0: die da bezahlt werden von Ankäufern, die es eigentlich jeder Größenstadt gibt. Das ist auch ein interessantes System. Also man registriert sich in so einer Verkaufs-App zum Beispiel. Dort kann man dann seine Katalysatoren bewerten lassen. Manchmal kostet das sogar Geld, wenn man einen Preis dafür haben will. Also nicht nur manchmal, sondern in der Regel kostet das Geld.
1: Also ich habe eine Ware und dann zahle ich Geld, dass jemand sagt, dass die wert ist und dann darf ich sie verkaufen?
0: Genau. Für das Grading, wie es dann heißt, wird dann Geld bezahlt. Man weiß dann, was dann so ein Katalysator wert ist, den man hat. Und dann kann man den da vorbeibringen. Teilweise wird es auch abgeholt. Es gibt aber auch Stellen, das habe ich auch mal ausprobiert, da fährt man einfach hin mit so einem Katalysator. Dann haben die eine Schubkarre. Da wird er ja dann eingeladen, gewogen, angeguckt. Da wird reingeguckt, ob der Kern noch drin ist. Denn auf den kommt es an, in dieser Keramikkern. Da stecken die ganzen Edelmetalle drin. Ja, und dann wird einem ein Preisangebot gemacht. Also man kann das relativ schnell überall auch zu Geld machen, was man da möglicherweise rausgeklaut hat aus den Autos. Schnell verdientes Geld kann das sein.
1: Das klingt für mich jetzt ein bisschen so nach... Ich will es eigentlich nicht sagen, aber organisierten Verbrechen schon. Wie ist es überhaupt gekommen, dass dieses Thema Katalysator in den Fokus von den Verbrechern rückt oder von den Dieben?
0: Na, mir hat mal ein Polizeibeamter gesagt, das hängt eben auch damit zusammen, dass da während der Corona-Pandemie in den ersten Jahren, dass dort viele Kriminelle nicht mehr wussten, was sie machen sollten. Die Grenzen waren dicht, Einkaufszentren geschlossen, die Leute waren meistens zu Hause und da hat man nach Ausweichmöglichkeiten gesucht. Und das war eben zum Teil eben auch dieser Katalysator-Diebstahl. Und ähm, Mhm. man muss auch wissen, dass dieses Rhodium eben zum Beispiel nicht, da gibt es nicht so besonders viel von und da sind die Preise eben auch in die Höhe geschossen aufgrund verschiedener anderer Faktoren noch und ja, das Geld liegt quasi auf der Straße, also diese alten Autos stehen am Straßenrand, wenn da einer drunter liegt, tagsüber gibt es auch Überwachungsvideos aus Großbritannien, da liegen Leute in grellgelber Warnkleidung und dem Auto, einer steht daneben und das sieht Zunächst nach einer Panne aus, die jemand hat, dass da was repariert wird. Da denkt niemand an einen Diebstahl. Also, es ist wie so, als wenn man, das sagte mir ein Katalysatorhändler im Rahmen der Recherchen, es ist so, als wenn man eine Goldmünze auf die Straße legt. Die wird da ja auch nicht lange liegen. Und so ein bisschen ist das auch mit den alten Autos und den Katalysatoren. Man kommt leicht ran, man kriegt sie leicht raus und man kriegt sie ebenso leicht verkauft. Das ist einfach schnell verdientes Geld. Und diese Chance lassen sich viele Kriminelle eben nicht entgehen. Da kann es mitunter gefährlicher und komplizierter sein, in den reinen Endhaus mhm. einzubrechen, als mal eben so einen Katalysator mitzunehmen.
1: Mhm, verstehe. Jetzt, wir sprechen von dem Thema Rhodium, von diesem Metall. Am Ende, wie schaut das überhaupt aus? Wie verhält sich das? Wie viel Rhodium ist in so einem Kat drin? Oder kann man das irgendwie quantifizieren? Wie viel ist das? Was kostet dann, du sagtest, ein Gramm ist bei 360 Euro. Wie viel ist denn so ein Gramm oder ein Kilo? Oder?
0: Im Katalysator steckt nicht ein Gramm, da steckt meist weniger, 0,3 Gramm oder noch weniger, manchmal ein bisschen mehr. Das hängt eben ganz stark davon ab, was für ein Auto ist Mhm. und ähm, danach richtet sich dann, wenn viel drin steckt, das der Katalysator eben mehr wert. Aber wenn man sich zum Beispiel mal so eine Milchtüte, die jeder kennt, aus dem Kühlschrank vorstellt, wenn man die jetzt mit Rhodium beladen würde, befüllen würde, dann wäre diese Milchtüte mehr als 400.000 Euro wert. So hoch ist der Preis, nur um mal so die Größenordnung sich vorstellen zu können. Das sind irre Summen, die da bezahlt werden, weil das eben auch so ein verdammt seltenes Metall ist, das quasi nur in Südafrika vorkommt. Und der Preis war auch mal eben so extrem hoch eine Zeit lang. Da hätte dann die Milchtüte wahrscheinlich über eine Million gekostet, weil da auch mal ein Schmelzofen kaputt war in Südafrika. Und also es gibt ja ganz viele Faktoren, die das beeinflussen. Und ja, je höher der Preis, desto heißer sind natürlich die Liebe auf diese Katalysatoren. Aber Klar. geklaut werden sie auch, wenn der Preis so wie jetzt moderat ist. Mhm.
1: Wie kann ich mich denn als Autofahrer, als Verbraucher schützen?
0: Man findet im Internet tatsächlich Schutzlösungen dagegen, also Käfige oder auch Bleche, die man dagegen schrauben, schweißen kann. Aber meistens verändert das die Bauart des Autos und so etwas muss eingetragen werden und vom TÜV abgenommen werden. Das heißt, es kann sein, wenn man sowas macht, so eine mechanische Diebstahlsicherung einbaut, die nebenbei bemerkt auch nicht ganz billig ist, es geht ja um alte Autos und die Frage ist, ob sich sowas dann noch lohnt. Aber wenn man das dann tatsächlich macht, dann sollte man aufpassen, ob da nicht die Betriebsgenehmigung vom Auto erlischt mit sowas. Was mhm. wirkungsvoller sein kann, ist zum Beispiel jetzt nicht in völlig menschenleeren Gegenden äh, zu parken. Wenn man die Möglichkeit hat, Laternenparkplatz ist eine Idee, Neigungssensoren heißt es immer, aber wir dürfen nicht vergessen, es geht um alte Autos. Da würde man jetzt auch nicht für Tausende von Euro so etwas aufrüsten Viele Chancen hat man da nicht, zumal man möglicherweise auch keine eigene Garage hat, in der man das Auto abends verschließen kann. Hm. Also im Grunde ist man dem als Verbraucher leider auch ein Stück weit ausgeliefert.
1: Was mache ich denn, wenn man jetzt Opfer war? Weil verschrotten kann ich mein Auto ja dann einfach nicht mehr einfach so, richtig?
0: Also wenn man Opfer war, dann trifft es einen quasi doppelt. Also man hat das Auto nicht mehr kann mit dem nicht mehr fahren. Also man kann schon fahren, es macht einen irren Lärm, aber es ist nicht mehr erlaubt, damit zu fahren. Man kann vielleicht noch zur Werkstatt fahren, aber es fehlt ja ein ganz wesentlicher Bauteil. Also Auto ist weg. Ne? Und Das, wie gesagt, trifft ja meistens die, die sowieso nicht so viel haben, weil sie sonst vielleicht auch ein teures Auto fahren würden. Und ja, und wenn ich dann zum Schrotthändler fahre, dann sagt der mir, Auto ist nicht komplett, bitte zahlen Sie die Entsorgung. Die Entsorgung von alten Autos ist eigentlich kostenlos. Das war mal eine Vereinbarung, die getroffen worden ist mit der Autoindustrie, damit eben alte Autos nicht irgendwo auf dem Acker landen, sondern ordnungsgemäß beim Schrotthändler entsorgt werden. dann da stecken ja auch noch viele, viele Rohstoffe drin, die man benutzen kann. Das ist ja auch eine Frage des Recyclings. So, aber der Haken ist halt, es dürfen nur Autos kostenfrei zurückgegeben werden, die vollständig sind. Und wenn der Cut fehlt, ist das Auto nicht mehr vollständig. Das bedeutet, man zahlt auch noch dafür, dass man sein Auto jetzt wegschmeißen kann. Und ähm, mhm. also das ist doppelt ärgerlich, wenn sowas passiert.
1: Mhm. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn jetzt jemand damit liebäugelt, zu sagen, ah, mein alter Wagen, der macht eh nicht mehr lang, ich verkaufe jetzt den Cut. Das kann ich schon zwar selber machen, wenn ich die richtig verstanden habe, aber wirklich ratsam, ist nicht, weil auf dem Rest bleibe ich sitzen.
0: <lacht> naja, man kann, man kann schon sagen, man kauft sich jetzt zum Beispiel als Ersatzteil einen günstigen Cut, der nicht so gut ist wie die Erstausrüsterqualität, der auch vielleicht nicht so viele Edelmetalle drin hat, der vielleicht schneller auch verschleißt ne, und mhm. sagt sich, naja, mein Auto hält jetzt noch ein, zwei Jahre, mein uraltes Auto und ich möchte ihn einfach nur STVO-konform machen und jetzt kaufe ich mir hier eben einfach irgendwie beim Autoteilehändler günstig für 200 Euro so einen Ersatzcut von einem No-Name-Hersteller und baue den ein. Mhm. und den anderen Verkauf. Da kann man mal in der Gewinnzone liegen. Allerdings, wenn man dann noch die Einbaukosten sieht und so, dann vielleicht auch nicht mehr. Das äh, muss man sich vorher genau ausrechnen, ob man das wirklich machen möchte.
1: Alles klar. Ich glaube, damit sind wir auch schon wieder am Ende. Claudius, vielen, vielen mhm. Dank ähm, für die Infos. Von Gerne. euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. hört uns wieder in den nächsten zwei Wochen am Freitag. Und bis dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss.